0: 想讨你欢心，又担心自己难过，但你的要求总让每个女生觉得残忍。<音>我只要看到你就为快抽筋，心律不整。你知道我不适合。谁喜欢粉？我就喜欢，我是这种女。生。
1: 最近嘛，收听爱是由 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。木易姐累拜西亚一波勾蛋，干了点美小树甜甜圈。大家好，我是夏天。现在开始，除了利用 FM 九九点五的广播频率可以收听得到所有 New Radio 的节目之外，要收听节目有更多的收听选择了。你也可以上网搜寻三个 w 点 new radio 点 com 点 tw 的 new radio 官网，点入线上收听的系统，稍微等它一下下，就可以随时随地都收听得到 new radio 正在播出的第一轮首播节目。另外，也可以利用大家常常使用的 YouTube 的平台，直接在搜寻的地方搜寻“云端新广播”，排列当中的第一个选项哦、啊，就是我们 new radio 正在播出的节目直播。随时随地想要收听我们的节目，真的是越来越方便的。可以利用收音机，也可以利用手机或者是电脑收听的方式越来越多。那当然就请大家不要错过喽。节目一开始送给大家的歌曲是林小培所演唱的《烦》。前两个礼拜，大家有没有被一个商店的行销新闻轰炸到啊？这是一个非常有名的连锁寿司所推出的行销方式，只要大家的名字里面有“鲑鱼”两个字，就可以免费吃到饱。哇，这个消息一出来哦，在台湾的这个市场上面简直就是炸开了，因为台湾的户证系统，你要改名的话是有三次的机会的。所以就有很多人，可能是为了凑热闹，也可能是因为笑脸郎充满了热情跟写性，而且想法天马行空。那也有可能纯粹就是想要占便宜啦。这弯都唔栽了，总共就有三百多人改名了，各种不同品种的鲑鱼名字就出现了，简直就是千奇百怪。虽然这一则行销的新闻已经过去了，但是不知道大家会有什么样的看法嘞。夏天自己身边的一些父母亲朋友，就有好多人在说名字呢。这件事情说大不大，说小不小，但它是我们的父母亲送给我们的第一份礼物。你怎么可以因为想要吃免费的寿司，就随随便便的去跟动它呢？甚至我们也可以看到一些网络名人或者是一些父母亲会在网络上发表类似的看法的文章。那这个是针对父母亲们的想法。但是对年轻人来说呢，因为根据这个改名的数据有发现，改名人数最多的年龄层呢，大约是十八到二十五岁中间，也就是说，大概都是大学的这个阶段的孩子。其实大家都曾经年轻过，都曾经充满了疯狂的想法。如果是一群的朋友聚在一起起哄啊。我相信啊，这个疯狂就会被加倍，心里面的勇气也就会更加的勇往直前。所以呢，很多的孩子他们说，反正可以改回来，我想要跟我的朋友一起疯狂一次，也就义无反顾的去改了名字了。当然啦、啊，我们也看到一些新闻有说，有的孩子们呢，他并不知道曾经父母亲就已经帮他改过名字了。所以呢，现在啊、哦，即使想要再把名字改回来，也改不回来了，就有一种“摇摇摇摇”的感觉出现了。不管最后的结果是什么哦，这样子的行销方式的确是又一次的炒热了这一家寿司店的名号，甚至呢，台湾人为了吃寿司改名的这个新闻啊，都红到国外去了。有的人可能会觉得哦，好有趣哦，怎么会有这样子的想法呢？但是也有人会觉得这样子还蛮丢脸的。其实这就是一种拿年轻的无厘头之名来行贪小便宜之时的做法呀。看法人人都有哦，见仁见智，每个人的想法都不一样。但是呢，就在这当中，你就会发现了不同的世代，他们在面对事情的时候，会有很多不同的想法。对于年轻人来说，会觉得这又不是什么大不了；但是对于父母亲或者是年长一辈的朋友来说，就会觉得你不但浪费了公家的人力资源，还随随便便的把父母送给你的第一份礼物做更动。还有很多人根本就没有跟父母亲照会医生，就去做了这样子的改变。那如果真的名字改不回来了，哇，后续有很多很多的问题，包含你申请的证件、你的护照、你的银行户口、你的邮局户头，全部都要改名。未来呢，如果真的这一生都得要同归于尽哦，名字永远跟鲑鱼绑在一起的话，在求职的时候，其实也有可能会遭遇到一些困扰。这可能呢，就会是像我们这些比较有年纪的人会去担心的事情。其实呢，亲子之间的相处，时常都会出现像这样世代不同的冲突。对孩子来说，没有什么大不了的事情；对父母来说，却是大逆不道，万万不可行啊！身为一家人，尤其是父母亲跟亲子之间，没有永远相亲相爱、甜甜蜜蜜的啦。就像情侣之间感情再好。难免还是会有意见不合，要起个口角，或者是要冷战一段时间的嘛。那如果是男女之间交往，或者是朋友之间的交流，有了冲突，大不了切把短切切切，再也不联络，大家各自过各自的也可以呀、啊。但是父母跟孩子之间，可就没有办法这么简单的说不要就不要啊。既然如此，我们应该要怎么样来面对孩子跟父母之间时常会发生却又不得不解决的冲突呢？孩子会有孩子的想法，也有他们必须要去学习跟面对的功课。但是我们是大人，身为父母亲，我们又应该要怎么样安住我们自己的想法，让我们在和孩子相处的过程当中，能够避免冲突产生的伤痕？而且能够修复我们之间彼此的关系呢？亲子之间产生的冲突，除了常常是因为世代之间的看法不同所发生的摩擦之外，根据专家的临床经验，就会发现亲子之间最容易产生冲突的类型有三种。首先呢，当我们一心一意的爱着的孩子渐渐的长大了，过去孩子对父母总是马首是瞻哦。所以爸爸妈妈说什么，他们就怎么样。但是当他们渐渐的长大，慢慢开始进入青春期之后，我们就会发现我们之间的冲突好像变多了，而且看法越来越不一样。在这个时候，爸爸妈妈常常会面对到孩子们的态度不佳。当孩子自己要面对自己的内在风暴，又要面对外在父母给予的压力跟期望的时候，有的时候真的很难把情绪控制在平稳的状况底下。在和父母对话的时候，难免就会有口气不好，或者是态度更差的状况产生。爸爸妈妈如果这个时候跟随着孩子的情绪一起肾上腺素狂飙的话，这个冲突就是很难避免的了。但是其实呢，身为父母亲，我们真的必须要能够理解到，孩子总有一天会长大，所以他们总有一天会开始有很多很多自己的想法跟看法。试着去学习接受孩子长大了这一件事情，也是避免亲子之间的关系因为年龄渐长、看法不同之后，世代之间产生没有办法愈合的伤痕，非常非常重要的方式。而孩子们呢，慢慢的开始长大，我们对他们会有许多的期望。如果孩子的发展跟我们所想的不一样，或者是他要的跟我们不一样，大多数的父母一开始，我想大多数的父母一开始的时候，应该都很难去接受这样子的冲击吧。我们常常会把小孩想象成我们希望他长大成为的那个样子，但是孩子如果真的不想要变成这个样子的时候，怎么办呢？其实哦，适度的让孩子知道我们对他的期望是好的，因为他们也可以给自己更多的期望。但是如果我们要强迫孩子变成我们所想象的样子，多半来说效果都是很差的啦。所以呢，身为父母亲要怎么样学会接受自己的孩子的样子，其实也是亲子关系之间能够和平相处非常重要的原因之一。在现在这个社会呢，很多家庭都是双薪家庭，父母亲因为太忙，常常都会需要把孩子交给阿公阿妈。或者是专职的保姆来照顾，有很多父母亲为了想要给孩子更好的物质条件，必须要用更繁忙的工作来达到目标。许多的父母亲也就可能错过了孩子各个阶段不同的发展。身为爱孩子的我们呢，其实我们大家都可以理解到，当我们想要给孩子更好的物质条件，让他们有更好的生活环境、生活条件的时候，很多时候是必须要用金钱来交换的。不是每个人都可以在家里坐着就有钱进来啊！更多的人是必须要靠长时间的工作或者是劳力来换取更多的金钱报酬，才有办法去维持好的生活条件。但是，身为父母，有的时候不得已错过了一些孩子的发展阶段。但是，千万不要只是用物质去弥补他们。当我们发现亲子关系之间因为陌生或是疏离而导致了冲突的时候，其实哦。物质是没有办法改变的，我们应该要试着去努力的，是尽量想办法抽空给孩子一段专属于他的时间。没有办法每天陪伴没有关系，但是假日的时候，我们是不是可以全家一起出去走走呢？或者是爸爸妈妈在休息的时候，把手机放下来，把电视关起来，好好的陪孩子玩一个游戏，或者是坐下来好好的聊聊天。其实都是我们可以去尝试来修补亲子关系的方法。我们的付出呢，相信孩子都看得到，只是他们需要一点时间去理解跟消化。而当亲子之间的冲突真的已经无可避免的发生了，我们能够怎么做呢？急着解释不是好的方式，或者是想要控制，那也绝对没有办法达成我们想要达成的目标。按下暂停键是非常重要的。当我们在跟孩子争吵的时候，其实身为大人，我们要试着去感受一下我们自己内在的感觉。如果我们已经感觉到自己的情绪在失控的边缘，其实是可以告诉孩子我们现在的想法的。告诉他：“我现在感觉非常的愤怒，我跟你没有办法平静的讨论下去，我需要先离开，让我的情绪缓和下来，晚一点我们再继续说。”有的时候，在面对人际之间的冲突，不只是和孩子，也有可能是跟父母、跟夫妻，或者是跟朋友。先把我们自己的情绪放下来，稳定住，也许才是解决问题的方法。不论如何啦，在孩子的成长过程当中，冲突是在所难免的。每一对父子、母子，或者是夫妻、家人之间呢，都会有自己独特的相处模式。试着在这个模式当中磨合出最适合我们的相处方法，那才是王道啊！希望大家呢都能够早日达成目标，每天生活的快快乐乐。就算有冲突，也可以早早的化解，不至于造成彼此之间的伤痕哦。接下来再送给大家一首刘若英的新歌《各自安好》。人与人之间的关系难免有遗憾，但是在遗憾转身之后，我们都要能够各自安好，各自好好的才是最重要的事情。一起来欣赏这一首刘若英所演唱的《各自安好》。
0: 是因为留恋，还是苦？我们本该是完美一对。
1: 继续回到小树甜甜圈。现在您除了透过 FM 99.5 New Radio 的广播频率可以收听得到我们的节目之外，也可以另外透过 Triple W 的 New Radio.com.tw 的官网点选线上收听的系统。或者是在 YouTube 的播出平台搜寻“云端新广播”，都可以直接收听得到我们现在正在播出的第一轮首播节目。收听的方式越来越多了，大家可以好好的利用哦。我们刚刚跟大家分享了关于亲子之间的冲突要怎么样试着去化解，或者想办法去修补。一个家庭当中呢，除了父母亲跟孩子之间的关系之外呢，其实夫妻关系之间合不合乐，也很容易会影响得到整个家庭的情绪。曾经有一次哦，夏天带我们家的小朋友我去上才艺课之后，下课的时候呢，跟他的好朋友一家人一起在用餐。这个小男生呢，突然就问我一个问题，其实当下真的我吓了一跳。因为这个小男生呢，看起来非常轻松的提出了这一个问题，他问我：“阿姨，你跟叔叔有没有吵过架？”啊？我听到这个问题的当下，稍微愣了一下，我也就很直接的回答他：“有啊，人跟人在一起哦，难免都会吵架的啦。”这个小男生呢，就睁着他亮晶晶的眼睛看着我，跟我说：“你们会常常吵架吗？你们会吵得很凶吗？”当这个孩子呢接二连三地丢出这些问题之后，我就发现了这个孩子心里应该有一些想法跟一些疑惑想要去厘清。因为这个孩子的家庭呢，也是一个十分健全的家庭，他的父母亲哦在职场上也都有蛮不错的社经地位。但是说真的，每一个家庭里面的问题呢，关上门之后外人是看不到的。当这个孩子提出这样的问题之后呢？因为我知道这个孩子心里面应该有一些疑问，他也正在寻找他想要的解答，所以呢，我就把我的筷子放下来，很认真的看着他的眼睛，跟他说：“阿姨跟叔叔在家里哦，有的时候也是会吵架的。虽然我们不会吵得很凶，但是我们也是会有意见不合的地方，我们还是会有冲突的。”但是吵架不是问题的重点，重点是我们要把我们之间的冲突解决掉，而且呢，我们要能够让彼此知道我们自己的想法。大家可能会觉得夏天为什么用这么大人的方式跟他们对话？哦，但是因为这孩子其实很早熟，而且呢，他的心里有很多很多的想法，所以我也把他当作是我的年轻的朋友，但是用稍微简单一点点的方式来跟他对话。后来呢？这个孩子又问我：“那你们吵架之后怎么办呢？你都怎么做？”我就告诉他：“吵架难免，吵过之后大家心情也会不好。所以在吵架的时候，我跟叔叔约定好，我们每一句话要说出口之前，都要先深呼吸三秒钟，让我们自己有时间停下来想想看，讲的这一句话会不会伤到对方。”当我们吵完架之后呢，不管问题解决掉了没有，但是我们一定会好好的拥抱一下彼此，让对方知道，即使你的想法跟我不一样，但是我还是在意你的，我们还是一家人。这个时候呢，我就看到这个孩子的眼睛亮晶晶的，我就问他，所以你有的时候也会看到别人吵架吗？这个、孩子没有多说什么，我就跟他说，不需要害怕吵架。吵架是解决问题或者是表达想法的方法之一。更重要的事情是，当我们在吵架之后，能不能够好好的和好？当我们讲完这些话之后啊，这个孩子就继续拿起筷子来认真的吃他的晚餐。根据专家所做的研究发现，如果父母亲在孩子的面前吵架的话，孩子的压力荷尔蒙会急速的上升。也因为压力荷尔蒙的上升，所以就会造成一部分的孩子出现了攻击的倾向。这代表着这些孩子已经接收到了毒性压力。但是呢，如果父母亲在孩子面前吵架之后，可以在孩子的面前好好的去言归于好，解决冲突，那么出现攻击行为的儿童比例呢，就会大幅的下降。这样的研究代表着什么呢？这代表着。如果可以的话，大人们在孩子面前，请尽量控制我们自己的情绪，尽量不要在孩子面前吵架或者是起冲突。如果情绪真的无法控制，不可避免的大吵一架之后，也请让孩子看到我们好好的和好。有的时候和好没有这么简单。所谓的吵架无好口啊，每一次的吵架难免都会说出一些伤人的话。一下子要真的能够把这些情绪修补好，真的没有这么容易啊！即使像夏天哦，神经这么大条的人，有的时候听到一些会伤害人情绪的话，都会难免要记仇一下下哦。但是为了孩子好呢，爸爸妈妈演戏很重要哦，演一场和好的戏，对孩子来说只有好没有坏哦。专家告诉我们，孩子到底什么时候可以开始感受得到父母之间冲突的压力呢？答案揭晓：六个月大的小婴儿，他就可以开始感觉得到我们的家庭气氛了。如果我们的家庭气氛是很紧绷的，这些孩子们的压力荷尔蒙就有可能会上升。所以千万不要以为孩子还小还不懂，我们在孩子面前所发生的冲突，每一次都会造成他们的情绪压力。有一种孩子叫做家暴的目睹儿。也就是家暴的行为，或者是家里面的争执，即使没有直接发生在他们的身上，但是当他们长期处于这种家庭暴力的情绪当中，长期的看着父母之间有非常强烈的冲突而没有和好的话，那么这些孩子的攻击行为就会大幅度的上升，甚至有一些孩子会开始觉得都是因为自己的关系才会造成父母亲的感情失和，一天到晚吵架。像这样的孩子，他很可能就会开始出现隐藏自己的个性，试图去讨好别人的行为模式。但是呢，只要是人呢，就难免有情绪。只要情绪产生了，有的时候真的很难控制。那应该要怎么办呢？虽然爸爸妈妈在孩子们面前吵架，几乎可以说是只有缺点，但是没有优点的。但还是有一点是我们可以教给孩子的，那就是怎么样去修补冲突之后的关系。怎么样让孩子呢，在这个吵架发生的过程当中去学习到我们对彼此的尊重，同时呢，在吵架之后，我们要怎么样去解决问题，怎么样去厘清吵架的理由，这都是在这个过程当中可以试着去教导孩子的。同时，因为孩子也是家庭中的一份子。他们无法被排除在家庭的冲突气氛之外，所以当我们大人吵完架之后，如果可以好好的跟孩子分析大人之间为什么会产生冲突，而这个冲突之后我们是怎么样去解决问题的，相对来说就可以降低孩子的压力，也让他们学习到解决问题的方法。当然啦，最好的方式哦，其实就是避免在孩子面前吵架。吵架无好口哦，所以每一次的吵架哦，讲出来的话一定都不会好听。孩子就像海绵一样，他们会吸收我们所做的。当我们每一次的意见不合都是用吵架的方式来解决的话，孩子很容易就会学习到这样子的人际相处模式。而我们又没有好好的去示范或者是演出一个和好的戏码的话，孩子也就没有办法学会冲突之后要怎么样去修补关系。在带领孩子面对他们的成长过程当中哦，身教常常是大于言教的。我们所做的，经常都会比我们所说的更容易影响孩子。所以，身为父母亲，有的时候我们真的要试着把自己的情绪放下来。如果想要教出一个天使孩子的话，我们是不是也要一起好好的努力成长呢？其实，真的，当我们吵完架之后，平静下来去想啊，不管现在年龄几岁，大家去想想自己说出来的话，应该都会发现自己讲出来的话，有的时候都是很幼稚，甚至是无情的。孩子是一面镜子，他们会反射出来我们的行为。另外呢，他们也是带领我们能够变成更好的人的老师。下一次真的很生气，想要吵架之前，先深呼吸，停下来三秒钟，看看在你面前这个可爱的孩子吧。为了他好，还是多多少少控制一下情绪啦。来，我们再来欣赏一首歌曲，送给大家的是茄子蛋所演唱的新歌《爱剪比比蛙行为》。g o k 呆。很累吧？动动手脚，伸伸懒腰。节目马上回来哟。爱读册囡仔袂变歹，爱看册大人嘛袂歹哦。坐回来读册，继续回到小数甜甜圈。嘿嘿大家有没有吓一跳？我们不是正在进行这回来塔仔的单元吗？为什么现在听到的会是夏天的声音，而不是我们可爱的三根毛非常同志的声音呢？实在是因为哦，三根毛同学呢这个星期身体为恙啊，不方便来我们的节目现场跟大家分享他所喜欢的绘本。所以这个星期呢，就由夏天来代班，跟大家分享我所看的书。平常我们三根毛跟大家分享的都是绘本的部分，既然是这辉来塔菜哦，今天夏天就来跟大家分享一本夏天所看的书，书名是《童年会伤人》。《童年会伤人的》作者是刘佩轩，是在二零一七年七月十日出版，而二零一八年的十一月九日呢出版七刷。《童年会伤人的》出版公司是小树文化有限公司，发行则是由远足文化事业股份有限公司来做发行。童年会伤人的作者刘佩轩，他是美国宾州州立大学的资商教育博士候选人。他也在美国取得了国家认证的资商师的资格。他主要的资商对象呢，是以小孩、青少年跟大学生，还有家庭为主。也就是说，这一位作者他本身在家庭关系以及儿童心理部分呢，是花了非常多的心思来从事这样的专业。而在刘佩轩的《童年会伤人》这一本书的著作当中，非常仔细的探讨了关于原生家庭会带给我们的影响。我们所出生来自的原生家庭，并不只是影响到我们的教育、我们的成长而已，它曾经带给我们的经验，也会影响到成人之后的行为。有许多人，即使在成年之后呢，也可能遭遇到压力过大、焦躁，或者是忧郁、失眠、情感问题等等的困扰。当这些充满了情绪问题的人们试图去努力解决问题之后，经过了长时间的探索跟治疗，常常都会发现问题的原点来自于原生家庭所带来的经验。当原生家庭带来的经验不是美好的，甚至是充满了暴力的、充满了压迫的。当我们成长成大人之后，这些经验就会带入到我们的记忆当中。也许现阶段我们并没有发现它的存在，但是在遇到某些状况或者是问题的时候，自然而然的就会从我们的潜意识当中在浮现。翻开《童年会伤人》这一本书。它会分成几个部分来探讨。书本的第一个部分开始带着我们探讨童年创伤对孩子这一生的影响，包含了要怎么样去认识跟觉察我们童年的经验对我们行为的影响，同时也深度的分析当孩子经历了不当的管教之后，对他们的大脑结构会造成的影响。另外，也针对了家暴、离婚或者是性侵这样子许多孩子必须埋在心里不敢说出来的秘密。来分析各种生活经验对我们大脑所造成的反应，发觉问题之后要怎么办呢？我们试着要去解决问题，而书中也告诉我们，只要我们愿意去改变，改变永远不算晚。比如说，当我们成为父母之后，要怎么样摆脱我们自己过去曾经经历过的童年经验对孩子造成的伤害？夏天呢，也在这边跟大家分享作者在这本书当中他所说的“当个有意识的父母，让孩子远离恶性压力”的这一个部分的文章。作者告诉我们，当我们成为父母之后，你不需要当个完美的父母，只要尽力当个父母就好。也就是能够有意识的教养孩子。有意识的父母在回应孩子之前会停顿一下，思考接下来要对孩子说的话、做的事情。会对孩子造成哪些影响？在《童年会伤人》这本书当中，非常仔细的跟我们说明了童年的经验会怎么样影响我们的大脑结构。而当我们的身体一直处于童年所带来的恶性压力的时候，面对压力会产生什么样的反应？同时呢，当我们的压力过大的时候，也会深度的影响了我们处理情绪的能力。当然，我们不能把所有大人成长之后所发生的问题，通通丢回给我们的父母。但是，也经过许多的研究发现，的确，原生家庭对我们带来的影响，超过我们所预期的。甚至，我们的父母亲都有可能曾经是家庭创伤循环中的一环。我们的父母亲会用他们所知道的方式来教养我们，而在我们经历过同样的教养之后。又会再一次复制我们所经历的经验，用同样的方式去教养我们的下一代。所以，身为大人，不只是要顾虑到孩子在恶性压力中所会造成的影响，《童年会伤人》这一本书也告诉我们，我们要试着去检视我们自己的童年经验，试着去把我们自己从童年的伤痛里面释放，才能够避免原生家庭所带来的恶性循环。作者刘佩轩告诉我们。当我们翻开《童年会伤人》这一本书开始，这本书就会帮着我们检视自己的原生家庭。虽然我们不能把所有的过错都推给父母，因为我们的父母有可能也是过去的恶性经验的受害者，但是呢，我们并不需要去复制。我们可以让伤害就此停止，让我们去理解要怎么样给孩子更好的家庭，试着疗愈童年的创伤，不要再复制原生家庭的魔咒。这本书当中呢，也提出了一些正向教养的建议与方法，让父母亲呢，除了试着去疗愈自己的伤痕之外，也减少可能给孩子带来的伤痕。不知道收音机前面的朋友们有没有这样的经验哦？有的时候呢，明明很想要好好的跟孩子说话，但是真正从我们的嘴巴里说出来的话，却充满了恶意。有的时候呢，甚至连大人听起来哦，这些话都会带了破强的杀伤力。仔细的去回想一下我们的童年经验，我们是不是也在这样的恶性压力当中长大的呢？如果是的话，从现在开始改变都不算晚哦。只要我们能够有意识地知道，我们要试着改变自己，去给孩子更好的未来，减少他们的大脑受伤的可能性，那么让孩子能够摆脱原生家庭所带来的伤害，成为更健全的大人，这样子的目标就一定不远了。好啦，我们今天的单元里面呢，夏天跟大家分享的是由刘佩轩所著作的《童年会商人》，是由小树文化有限公司出版，远足文化事业股份有限公司发行。透过阅读书籍哦，有的时候的确是可以帮助我们在迷惘当中试着去找答案哦。这个星期夏天代班我们的泽辉莱塔下个星期三根毛就会正式归队。请大家再稍微多点耐心，等待我们的三个毛康复，继续回到我们的节目当中哦。
0: 上面，黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。福利社里面什么都有，就是空。谁抢到那支宝剑？隔壁班的那个男。是以后才知道该。
2: 从开始看因在学爬，对落土开始看因在学讲话，对春天开花看甲冬天的圣诞节，到今啊，因会晓甲我慢慢一公一公嘞大汉，时间啊一分一秒一直过。对出世开始看因嘞对落土开始看因对春天开花看甲冬天圣诞节，到今摆。
1: 一个小时的节目时间又即将进入尾声了。Li Jima Soh s w e e t i 是由 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。木一姐、内拜西啊，一波狗蛋、嘎拉电美小树甜甜圈、夏天和三根毛，每个星期天的下午，在这边陪伴大家度过一个小时的午后时光。今天的节目内容你还喜欢吗？如果现在哦，节目收听到一半，突然需要出门哦，妈不要进哦，手机带着搜寻三个 W 点 New Radio 点 Com 点 T W， 使用线上收听的功能，稍微等他一下下，就可以把我们的小树甜甜圈随时外带，跟着你一起出门哦。另外呢，也可以透过 YouTube 上面搜寻云端新广播，同样都可以收听得到我们的节目的。的下个星期天的下午五点到六点，不管您是运用什么样的收听方式，夏天和三根毛一样在这边陪伴大家度过一个小时的时间。我们下个星期天下午一样空中相聚，不见不散，等你哦，拜拜。
0: 遇着我的伊，才替我照顾伊。错。